0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate, dem einzigwahren Hip-Hop-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin hier nur der Grüße August, denn ich habe hier nichts zu sagen. Deswegen äh, übergebe ich gleich das Wort weiter an meine beiden Kompagnons und langjährigen Freunde und Partner in Crime in diesem Format. Äh, zum einen DJ 12 Finger da an den 12 Zehnern, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Die glatze glänzt, yeah, wie ich sehe. Back in business.
0: Ja, genau. Ganz wichtige, entscheidende Frage, ihr seht das ja nicht, ne? Aber er hat da hinten Plattenregale, die jetzt ungefähr anderthalb Jahren leer sind. Und ich frage mich, warum du es nicht hinkriegst, einfach mal für mich, fürs Gefühl, mal ein paar Platten da oben reinzustellen. Einfach irgendwas. Ich könnte <lacht> dir welche besorgen, die du da reinstellst, damit ich das für mich, damit ich auf Platten gucke
2: und nicht auf leere Regale.
1: Ja, ich muss noch mit meiner Ordnung so ein bisschen äh, das nochmal neu umdenken. Aber es kommt. Ich glaube, es also ist schon mehr, mehr geworden, oder? Ist, das ist schon, auf jeden ja. Fall, ich sehe
2: da oben so eine, ich sehe so ein Viertel, ja, so eine das Ecke, da ist, das, ist schon mehr geworden. Ja.
1: Ihr merkt schon, also es äh, tut sich was.
0: Und ihr seht, er quatscht, obwohl ich ihn äh, noch in Ruhe einleiten wollte, trotzdem schon dazwischen. Unser Chefredakteur, das Herz dieses Formates, der, der, derjenige, der recherchiert, der, der dafür sorgt, dass das, was ihr seht, hört und fühlt, echt ist, real Hip-Hop ist, the one and only
2: Boogie Down Bass. Hey moin, moin, moin Leute, hier bin ich. Ja, gerade oh, okay. aufgestanden, ja. gerade aufgestanden und für euch äh, am Mikrofon. Ja, lustigerweise habe
0: ich auch schlecht geschlafen, deswegen wird's eine gut gelaunte Sendung, glaube ich, weil immer wenn wir schlecht schlafen sind wir gut drauf. Ähm, wir haben auch diese Woche wieder natürlich ein paar Themen, ähm, um es für alle, die jetzt neu dabei sind, nochmal kurz abzuholen, die so ein bisschen links und rechts von der ähm, aktuellen Hip Hop Autobahn stattfinden. Um, und da hast du gleich am Anfang ein Thema gesorgt, bei dem ich so erst gedacht habe, wow, da machst du jetzt ein sehr großes Fass auf. Aber erklär mal ein bisschen und leite mal ein bisschen ein, worum es dir geht mit der ersten News, die du mitgebracht hast.
2: Die ersten News, ja, es äh, ja, geht schon so ein bisschen. Ich... Geht schon so ein bisschen hart los. Es geht um die 5% Nation, beziehungsweise uh, The Nation of Gods and Earth. Sagt euch beides jetzt wahrscheinlich nichts, aber die 5%er haben einen ziemlich großen, gerade in den 90er Jahren, dieser Boom-Bab oder dieser Golden Era, ähm, haben sie einen ziemlich großen Einfluss ähm, auf das Rap-Business, auf das Rap-Geschehen, auf die Rapper gehabt und immer noch haben. Also die Rapper, die wirklich da am Start waren in den 80er, 90 ern da waren äh, sehr viele Percenter. wir können da ja mal kurz, äh, was Wikipedia zu den Percentern sagt, ist halt eine Gruppierung, beziehungsweise ist eine afroamerikanisch-religiöse Bewegung, die in den 60er Jahren gegründet wurde, erstmal groß vorweg. Ähm, die, die die Lehren der, der Five Percenter sind in erster Linie, schwarze Menschen sind das ursprüngliche Volk der Erde, schwarze Menschen sind Väter und Mütter der Zivilisation, der Lehre der Supreme Mathematics, was ein ganz wichtiges Thema ist und die, die Lehre der Supreme Mathematics in fast allen Songs auftaucht, wo es irgendwie um 5% geht. Da geht es dann die Supreme Mathematics, da geht es um erstens um das Wissen, um die Weisheit und das Verstehen an sich. Wir können das Ganze aufklabüstern, wenn ihr euch für die 5%er interessiert. Ist ein echt schweres Thema für viele. Das ist auch ein wichtiges, aber auch ein wichtiges Thema, wenn man sich mit der Hip-Hop-Kultur in den 90ern auseinandersetzt. Aber es gibt eben ein großes Ding auf rockthebelts.com, wo es um die 5% und den Einfluss in der Hip-Hop Golden Era, was sie da haben und am Ende dieses ganzen Artikels, deswegen komme ich hier heute mit dem Thema um die Ecke, mhm. ähm, unter anderem ist Big Daddy Kane ein bekennender 5%er, Rakim ist ein bekennender 5%er, Paul Wright ist Teachers, Just Ice, das sind so Namen, die dürfte jeder Hip-Hop-Hat, Golden Era-Hat schon mal gehört haben. Ich komme einfach mit, dieser, mit diesem Statement von Big Daddy Kane mal um die Ecke. Und er hat gesagt, es war definitiv Gangster-Rap, der den Niedergang verursacht hat. Du kannst deine Lektion nicht in einem Song vortragen, wenn du deine Lektionen nicht kennst. Ähm, das ging ein bisschen darum, dass er sagt, der Conscious-Rap hat keinen Platz mehr im Rap-Kosmos, im Rap-Geschehen. Im Rap Rap die, die, die Hörerschaft und die, die Rapperschaft sozusagen wird klein gehalten. Ihn wird sogar irgendwie durch... Durch industrielles Geschehen halt so vorgelebt, was zu machen ist. So, Da hat er halt eine klare Aussage getätigt, über die ich gestolpert bin, mit der ich eigentlich sogar sehr konform gehen kann.
0: Ja, wollte jetzt jetzt, also es ist ein sehr großes, kompaktes Thema, das du hier mitgebracht hast. Ähm, ich hatte viele Fragen. Ich glaube, man müsste auch immer noch viel einordnen. Aber gib mir mal ein Gefühl, was was sagt diese Zeile für dich aus? Also ich verstehe ja schon, dass, dass du. Ähm, von deinem Standpunkt aus eher ein Problem mit Gangster-Rap als, als Kunstform hast, weil es dir eine zu große Verherrlichung von von Extremen sind, die in deinen Augen nichts mit deinem Kern von
2: Hip-Hop-Kultur zu tun haben. Das interpretiere ich ja erstmal richtig, ne? Auf jeden Fall, wenn du sagst, also ne, man redet wie gerade diesen Old-School-Heads und, und gerade die boom Bap heads gerade wenn es um Conscious-Rap geht, da wird ja auch viel immer von Chaos One äh, zum Beispiel, immer, also wenn man immer über diese, über... Das berühmte Wort Knowledge redet, ne? Es geht immer um Knowledge. Du musst Wissen haben, du musst wissen. Haben. Aber auch jeder, ähm, jeder vernünftige Rapper wird, du musst, mach erstmal deine Hausaufgaben, mach erstmal deine, mach deine Ausbildung. Ohne Ausbildung wirst du nichts. Also die ganz klassischen, die ganz klassischen Sachen. Aber es geht einfach um Wissen. Und es wird eben auch gesagt, ähm, dass, äh, dass es die, die die zehn großen 10 zehn Prozent, also 5 Prozent, dafür können wir uns zurückbrechen. 5 Prozent, das geht halt um die 85 Prozent der Masse, der Menschheitsmasse sozusagen, die gelenkt wird von den 10 Prozent und jetzt grob gesagt 5 Prozent, die sich darauf nicht einlassen, so die eigenes. Ich könnte das jetzt noch weiter aufklabüßern, aber die 5 da sind eben die 5 Prozent, die sich da nicht dem Ganzen unter äh, unterwerfen. Da muss man auch, glaube ich, ein kleines bisschen vorsichtig sein und es gibt auch viel Kritik an den Five
0: Percentern, was so ein bisschen auch auf eigentlich ähnliche Radikalisierung fußt, genauso wie da auch ein gewisser Rassismus im Prinzip oder das ist das falsche Wort dafür, das muss ich gleich wieder korrigieren, aber zumindest eine eine, eine Abgrenzung von Gruppierungen zueinander da drin steckt. Ähm, ähm, und auch ein Kampf gegen Rassismus, das ist natürlich auch klar. Also es ist zu vielschichtig. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich immer so ein bisschen oberflächlich mich damit beschäftigt habe, aber jetzt nicht im tiefsten Kern die ganze Geschichte kenne. Und deshalb auch so ein bisschen vorsichtig gerade bin mit dem Gefühl, was ich damit habe. Denn auf der einen Seite stehe ich aber voll hinter den, hinter den äh, Aussagen, die du ja auch quasi ein bisschen in den Raum gebracht hast, dass Conscious
2: auf jeden Fall seinen Raum verliert. So. Genau, durch, durch die Leute die nicht an die Lektion glauben und damit meint er halt so dieses Gangster-Rap-Getour, die nicht, die eben nicht an diese, an diese drei Lehren ähm, der, der Supreme Mathematics glauben, und das hat er eben eben auch gesagt. Er sagt in dem Bericht auch oder in dem Artikel eben auch, eine neue Generation kam herein, die nicht unbedingt über Selbsterkenntnis verfüge und es war eben einfach, ihnen einen Haufen Goldzähne in den Mund zu stecken und Gun of Run und Kilo of Stilo reinzulassen. zu lassen. ist halt einfach, so, ne? um so ein bisschen ähm, alles so auf dem... Durchschnittlichen Level, ohne dass die Leute überlegen oder groß nach, nachdenken, wenn ihnen jemand wie Big Daddy Kane ihm was zu sagen hat und dadurch eben auch als Teacher rüberkommt und als, äh, sagen der jemand was beibringen möchte und da nicht drauf zu hören. Und er eben den Gangster-Rap anklagt und alles was damit zusammenhängt, dass der dass äh, der Conscious-Rap da eben dadurch an, an Position verliert und an Macht verliert. Und ja, die Einstellung der die Einstellung der Five Percenter gegenüber Wissen äh, dem, der Supreme Mathematics ist klar. Ne?
1: Genau. Ähm, bin ich voll und ganz bei dir, Base. Ich sehe das auch so. Aber eine Sache darf man nicht aus den Augen verlieren, nämlich dass auch die anfrischlichen, neuere Generation in den 90ern, äh, Wu-Tang Clan, AZ, NAS, Buster Rhymes und so weiter, die haben trotzdem die Fahne für die Five Percenter weiter hochgehalten und die Werte auch in dem, muss man ja sagen, damaligen äh, Rap-Mainstream trotzdem weiterhin vertreten. Es war natürlich jetzt nicht so krass offensichtlich, würde ich mal sagen, jetzt wie äh, in den äh, 80ern von Künstlern äh, wie Poor Poraj's Teachers oder Kane und so weiter und so fort. Aber es war trotzdem noch da und ich glaube auch äh, tief im Underground und ab und zu auch noch sieht man ja Jay-Z, wo wir auch wieder jetzt beim Mainstream sind, dass er auch trotzdem äh, diese Werte immer noch nach außen hin zeigt. Das ist jetzt natürlich nicht für alle so, komplett offensichtlich, aber für die Five Percenter, die das, sag ich mal, wiedererkennen, die werden das auch bei diesen Künstlern finden.
2: Ja, es ist halt, das schwenkt halt immer auch so eine, so eine Traurigkeit mit, auch was Big Daddy kennen gesagt hat. So, Musik ist halt ein wichtiges, eine sehr wichtige Sache und eine sehr, ähm, sehr mächtige Sache, wie er auch schreibt, so, ne? Also Musik kann, ja, äh, ja. die Musik kann sehr viel effektive, positive Botschaften, äh, vermitteln. Und da sieht er ja eben, äh, da sieht da eben das Problem, dass es halt mit dem der Abstieg des conscious Rap und der positiven Botschaften halt mit Gangster-Rap eben zu Ende geht. Und dadurch, naja, wenn man jetzt vielleicht so blöde sagt, ich will jetzt die 5%, da Nico das schon gesagt, ich möchte jetzt auch nicht glorifizieren, da ist bestimmt auch viele im Argen. Aber ähm, dass man die äh, die ganzen Hörer eben auf Sparflamme hält und die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, äh, doof bla, äh, doof lässt. so ne? Doof ist hält. Ich, ich naja, glaube, im, ja. Im
1: Rap war es ja auch so, ich meine letztendlich ist ja Rap oder Hip-Hop generell ist ja so groß geworden und natürlich auch durch den Rap ist das natürlich in die ganze Welt gegangen und da haben sich natürlich auch dann die Leute drauf gestoßen, die das halt vermarkten wollten und natürlich passt es da nicht mit so einer Mentalität, sag ich mal, den großen den großen Reibach zu machen, sondern dann muss natürlich dann ein anderes Geschütz aufgefahren werden und dann kommt man natürlich mit etwas, sag ich mal, mit etwas leichteren Themen besser natürlich bei dem Hörer an, als jetzt, sag ich mal, mit so einer Sache wie bei den 5% an?
0: Ja, es ist echt ist ein interessantes Thema. Vor allen Dingen, weil man sich auch, da, dann auch wieder vor Augen führen muss, dass die Konsumer ja am Ende dann doch ein bisschen mitprägen, was eine Relevanz bekommt und damit dann auch, wo die Strömungen und die Massen hingehen. Und schon NWA hat gezeigt, dass äh, harter Straßensound und ähm, eine damit schonungslose Projektion von dem Alltag in die Musik Interessen weckt und dann vielleicht ja natürlich der ja, Conscious ähm, dann an einer Stelle vielleicht ein bisschen zu zu, zu, zu langweilig deep. ist und um, um zu entertainen so, ich glaube nicht
2: zu langweilig aber zu schwierig ne wenn man jetzt von Musik spricht und sagt ich, jeder von uns kennt viele Leute die dann sagen warum hörst du das warum hörst du dies, da heißt das ja ich ich habe mein mein Job mein Tag mein Leben ist schon hart genug ich möchte von der Musik einfach auf gewisse, jeder möchte auf eine andere Art und Weise abgeholt werden also dieses Wort hört man ja ab und zu mal und der eine möchte mit oberflächlicher Partymucke abgehört abgeholt werden und andere möchten vielleicht mit sehr deepem äh, conscious Rap abgeholt werden das ist halt immer schwierig wenn du äh, musst da auf solche Musik musst du dich auch schon drauf einlassen sprich oder du musst auch die die Texte studieren nicht einfach mithören sondern die Texte studieren und, und, und Rakim hat in dem Artikel eben auch ganz gut gesagt er um das beides so ein bisschen zu verbinden um damit seine Botschaft eben auch ankommt, dann packt er halt nur so ein bisschen auf den Löffel, dass die Leute ihn schmecken können und wenn sie sich dafür interessieren, dann müssen sie halt weiter eintauchen. Aber er übertreibt das Ganze nicht in seinen Texten so, dass die Leute nicht sofort die Scheuklappen dicht machen. Das ist eigentlich auch eine interessante Herangehensweise. Dass man das sagt, genau, so: ich möchte ja. euch meine Botschaft vermitteln, möchte aber nicht als mit Zeigefinger hoch oder so in dieses Lehrerding irgendwie, ja, ihr müsst dies, ihr müsst das, sondern irgendwie Kennt man auch bei Brent Newbens. Brent ähm, Grant Puber macht es auch sehr, sehr geschickt, dass er seine Botschaften ähm, so verpackt, dass die Leute irgendwie Bock drauf haben zuzuhören aber dann über, über bestimmte Sachen stolpern, wo sie dann sagt, ah, da ist gar nicht so unschlau, was er da gerade sagt, ohne jetzt damit gleich erschlagen zu werden mit dieser eigentlichen äh, Komplettbotschaft, die dahinter hinter den Texten steckt. Egal von wem, also es gibt ja auch, äh, muss man jetzt nicht an die 5%, aber es war für mich ein guter, guter Ansatz, äh, dass die, wie die 5% und bis heute, wie Dan sagt, sind sie da noch immer dabei, ähm, da an die Sache rangeht oder wie man da vielleicht rangehen sollte. Es gibt ja im Deutschrap ja auch genug Beispiele, spiele, wenn ich jetzt an äh, Retro-Gott zum Beispiel denke, der, der auch mit direkt ins Gesicht äh, mit Conscious Rap kommt, aber das auch auf eine witzige Art und Weise ver verpackt, dass die Leute sagen, ey, cooler Typ, cool äh, er rappt irgendwie cool und dann hörst du dreimal hin und denkst so, wow, das ist harter Tobak, den hat er da gerade rappt ja. <lacht> und denken dann vielleicht ein bisschen mehr drüber nach.
0: Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe eben gerade noch ein bisschen beigeguckt, dass zum Beispiel Lord Jamar dann auf der anderen Seite, aber auch immer mal so als 5%er mit der homophoben ähm, Disstrack gegenüber Kanye West aufgefallen ist, dass es auch immer wieder Kritik an der Lehre gegeben hat. Also es ist etwas, an dem man sich reiben kann und nichtsdestotrotz zeigen die Vertreter und Begleiter eben dieser und damit ihr Input und Output innerhalb von Hip-Hop, was für einen ähm, Einfluss diese ganze Ideologie im Prinzip auf ähm, Hip-Hop im Ganzen hat. So hat äh, RZA mal in seinem, in seinem Buch The Wu-Tang Manual auch äh, die Behauptung aufgestellt, dass rund 80% im Hip-Hop äh, von den 5% kommen. Ähm, Im Prinzip ist damit Hip-Hop im Prinzip 5%, zumindest nach der Lehre und der Idee aus genau dieser Zeit. Also es ist auf jeden Fall ein Einschlag, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Dann du wolltest auch noch was sagen, du hast einen Finger gehoben zwischendurch.
1: Nee, das, das hat sich schon wieder erledigt. Base hat da nochmal weiter ausgeholt und genau noch meinen Punkt mit eingebracht, mit dieser ähm, Belehrungsgeschichte. Ja, ich habe eigentlich dem nichts mehr hinzuzufügen. Außer, dass wir jetzt einen Song spielen, vielleicht.
0: Ja, wollte gerade sagen, bleibt bleib noch etwas, ist dir noch was wichtig, ein, ein, ein Abschlussstatement dazu, Base?
2: Nee, ich habe eigentlich alles zu sag, äh, gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, da kann man äh, über viele Dinge stolpern. Ähm, und dieser, dieser Clash, den man hat zwischen zwischen diesen Gangster-Rap und Conscious-Rap. Ähm, äh, zieht euch das rein und macht euch, Leute, die es hört, macht euch eure eigenen Gedanken dadurch darüber, ähm, wie ihr darüber denkt. Gerne auch äh, Kommentare hinterlassen. Ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich, ich begebe mich auch ein bisschen zu sehr auf dünnes Eis. Deswegen höre ich jetzt immer Musik und lese noch einmal ein bisschen nach. Also, was hören wir?
1: Ja, eben hast du ja von Lord Jamar, dem polarisierenden Rapper von Brian Nubian gesprochen. Ich habe auch lange überlegt, ob wir vielleicht nicht doch was anderes nehmen, aber ich dachte mir thematisch, passt der Song richtig gut rein. Greatest Story Never Told von Lord Jamar. Und äh, da geht es dann auch um die History von den Five äh, Percentern. Der ganze Song geht übrigens sechs Minuten, wir hören aber nur ein kleines bisschen rein, sonst ist unsere Sendezeit gleich schon wieder vorbei.
0: <lacht> Und genau da äh, ist dann auch der Ansatz, um mal kurz reinzuhören, hier bei Love and Hate. Wir sind immer noch bei Love and Hate mit äh, Nico und BASE und äh, einem neuen Thema. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, BASE. Was hast du mitgebracht?
2: Ähm, neues, altes Thema, nee. Nines Wonder und Bob James, also ein begnadeter Produzent und ein begnadeter Jazzmusiker oder ein begnadeter Musiker an sich, äh, hatten ein Gespräch, haben sich unterhalten ähm, über Sampling. Und gesampelt werden. Also, Bob James wäre es schon mal mit Bob James. Jeder, jeder Hip-Hop-Head. Wir hatten schon mal das Thema Bob James in einer anderen Love-and-Hate-Folge. Da ging es ihm auch äh, sein, äh, in erster Linie um Bob James. Da wurde von einem anderen Kanal interviewt, wie es ihm geht darüber, wie es ihn so, wie er das so fühlt, so selbst gesampelt zu werden. Früher war er da dagegen. Aber, das hat sich bei ihm so ein bisschen gemildert, weil Bob James hat sich so da immer dafür eingesetzt, dass die Leute ihre Credits bekommen. Und seitdem es sowas wie Tracklip zum Beispiel gibt, also diese Sample-Diggen-Plattform, auf der jetzt auch äh, Bob James vertreten ist, mit einigen Songs, mit einigen Klassikern, die man dann, äh, ja, wenn man da die Gebühr bezahlt, ihn ganz offiziell samplen darf. Aber im Vorweg hat sich halt nice Wonder und Bob James einfach mal auf einen netten Plausch getroffen, wo es um alles mögliche rund um Samplen geht, weil eben da im Hintergrund oder weil da eben auch ein, ein track Lab remix oder Beatbauer-Special-Preisausschreiben auch wieder stattfindet, über sowas wir schon mal öfters mal gesprochen hatten.
0: Es ist ganz spannend, ne? Also gibt's gibt's irgendwie eine Essenz für dich aus dem Gespräch heraus? Ich lese nebenbei so ein paar schöne Zitate gerade, die man anbringen könnte. Aber es scheint ja auch ein sehr, ähm, auch ein, ein fast, wie soll man sagen, ein Gespräch, was selber so ein bisschen auch dahin geht, was was sie hinterlassen und wie man quasi diese Kultur des Sampling's auch in die nächste Generation
1: bringt. Ja, für mich ist das das Video, ich hatte so ein kleines Gefühl am Anfang, als ich den Titel gelesen habe, da dachte ich so, oh, jetzt jetzt kommt da so Tom und Jerry zusammen und Tom will die die will die Maus gleich schön irgendwie sich irgendwie an die Brust legen und einmal schön fertig machen, aber so war es ja nicht. Also ich ich glaube vor ein paar Jahren hätte sich Bob James wahrscheinlich nicht zu so einem Interview hätte hinreißen können, weil er sehr kritisch dem ganzen Sampling gegenüberstand, noch vor einigen Jahren. Er hat ja selber auch schon in äh, Interviews gesagt, dass er damit erst so seinen Frieden finden musste, nachdem er ja auch dann seine Songs irgendwann mal im Radio oder auf Platten gehört hat, die dann halt gesampelt wurden und er da halt nicht einen Cent für bekommen hat, kann man natürlich aus der Sicht ja dann auch äh, nach nachvollziehen, aber es war so eine, so richtig Schöne Stimmung zwischen den beiden. Bob James ganz entspannt drauf gewesen, hat einfach mit Ninth Wonder über alles Mögliche, äh, was Sampling angeht, gesprochen. Hat ihm, äh, hat dann auch wirklich verstanden, dass es da um Kreativität geht, um, äh, um nicht einfach nur bloßes Klauen. Und äh, was richtig cool war am Ende, hatte äh, Bob James ja auch eine Zusammenarbeit mit Ninth Wonder sozusagen äh, in Aussicht gestellt. Und Ninth Wonder hat da ganz ganz locker und entspannt, äh, irgendwie, ja, äh, geantwortet und hat dann gesagt, äh, aber Sie wissen, das bedeutet, dass ich Ihre Telefonnummer brauche. <lacht> das fand ich ziemlich lustig. Und dann sagt er sagte ja, klar, ruf mich an und dann machen wir irgendwas draus. Und das ist wieder so ein, so ein richtig schönes Zeichen, äh, dass man aus beiden Lagern, die sich ja eigentlich nicht so gut am Anfang verstanden haben, dass die dann doch quasi durch die Musik, durch die gleiche Liebe zur
2: Musik dann doch wieder zueinander finden.
1: Das find cool. Also
2: für mich, also Kernaussage für mich in diesem ganzen Gespräch und das ist in diesem kleinen Artikel, den, den man dann auch nachlesen kann, ja auch gut rübergekommen. Oder man man hört und, und sieht sich, schaut sich einfach das Interview an. Und er, wo er mit Bob spricht, sagt er ja auch, oder er, er, er sagt zu ihm ja, ich hoffe, ich habe einen guten Job gemacht, um zu vermitteln, was du, also Bob James, für die für uns, also der Hip-Hop-Kultur bedeutest. Also was für ein Impact Bob James mit seiner Musik einfach hatte für die ganzen sample -Hats. So und, und das, was er dann eben auch noch gesagt hat, dass er einfach oder dass die Sampleheads, die, die, die Leute wie, also von James Brown, Bob James und wie sie alle heißen, Marvin Gaye, einfach sample, diese alte Soul, Jazz, Funk-Musik samplen, da sagen, dass einfach Brücken, Brücken geschlagen werden zur nächsten Generation. Also einfach sozusagen, dass das, das Wissen und um die Musik einfach weitergeben durch Sampling. Das hat er eben auch nochmal so angemerkt, dass wir klauen, wie Dan schon gesagt hat, dass wir nicht einfach nur was nehmen und klauen, aus, und, sondern dass wir das einfach weitertragen. Also die, die, das Feuer, die Flamme wird einfach in die nächste Generation getragen und sagt so: Wir samplen das für euch, wir machen das ein bisschen moderner. Ne? Hört euch nicht diese alten die alten Jazz-Songs an, irgendwie, die keiner versteht, weil die acht Minuten gehen und sich tausendmal drehen in der, ähm, im, im Arrangement, sondern wir samplen daraus und vielleicht interessiert euch dann dieser, dieser moderne Hip-Hop-Beat und dann interessiert euch vielleicht im, im Anschluss, im Umkehrschluss an die, an die in, an, dass das die alte Musik euch denn doch interessiert. Was ich
1: aber überhaupt nicht so wirklich raffe ist, warum jetzt nochmal offiziell all die ganze Bob James-Diskografie, also ich glaube nicht alles, aber so viel von ihm ist jetzt auch wieder offiziell bei Trackle verfügbar. Also wer, welcher Producer samplet jetzt noch Bob James, nachdem er eh schon einer der heavy, most heavy sampled Artists of all time ist, wer würde sich jetzt noch einen Track von Bob James runterladen und dann ein Beat draus machen? Ja,
2: da würde ich, da wäre meine Gegenfrage, no. Und Nico hatte was, weiß ich nicht. Nö, nee, ich würde da gleich drauf antworten, weil so. ich glaube,
0: das geht, es geht ja ganz oft, weil, also es ist ja nicht nur so, dass wir auf einem Level sind, wo ich machen ich mach einen Song und ich habe zum Zweifel meine, meine Producer-Ehre und ich mache das eben nicht, sondern es gibt ja auch eine große Masse an Leuten, die jetzt und vielleicht eine jüngere Generation, die einfach Bock hat, das zu lernen und vielleicht auch einfach mal nachbauen möchte, was sie bei anderen hört, um mit genau diesen Spielzeugen zu arbeiten. Und genau dafür wäre das dann der richtige Ansatz. Und dann kriegt er ein bisschen was davon wieder, was er vielleicht vorher nicht
2: dafür gekriegt hat. Auf jeden hat. Fall, da bin ich genau bei dir. Das wäre auch genau meine Antwort gewesen, dass, dass man sich die Frage stellt, wofür ist Tracklip einfach, einfach da? So, ne? Also wirklich für die, für die riesengroße Masse an No-Name, ich nenne sie jetzt einfach mal frech, so wie wir auch sind, No-Name-Underground-Producer, die einfach äh, ihr 10-Dollar-Abo haben im Monat und einfach ein bisschen willenlos, weil sie Bock drauf haben, Spaß an der Freude, am Sampling, am Beats bauen, ob sie damit erfolgreich werden oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, ähm, aber einfach Bock drauf haben und sich einfach, einfach eine Plattform haben, äh, äh, Samples zu, zu dicken, wo sie nicht Gefahr laufen, dass doch was passiert, wenn wenn sie doch irgendwo mal nachträglich einschlagen als Set. Ja, meine,
1: mein Gedanke ist eher, wenn schon alles gesampelt ist von Bob James und es ist ja wirklich, also seine ganzen Knaller sind ja auch schon einmal quasi durchgenudelt worden, wer will sich das jetzt noch einmal antun? Das ist so, als ob du jetzt einen Schwarz-Weiß-Film, den du eh schon 100.000 Mal gesehen hast, jetzt offiziell noch mal irgendwo im Stream dir angucken kannst. Okay, so aus Nostalgiegründen, aber... Ja, aber was ist,
0: denn, was ist denn, wenn du nicht 40, sondern 14 bist? Dann hast du diesen Schwarz-Weiß-Film nicht schon 20.000 Mal gesehen, ja, sondern ja, du ja, entdeckst ihn gerade zum allerersten Mal in dem Streaming-Dienst.
1: Ja, ist, ist vielleicht nicht ein guter Vergleich, aber ist, also aus, aus meiner Sicht ist es eher so, warum, ich will nicht etwas samplen, was schon mal 100.000 Mal vor mir gesampelt wurde.
0: Ja, und das meine mein ich ja, das ist der neuen Generation bestimmt, also der, der Masse ist das egal, die wollen einfach immer bauen, die wollen auch, dass ihr Ding so klingt, wie das, was sie so, ja, irgendwann okay. mal gehört
1: haben. Ja, okay, so. dann dann ist das eine andere Mentalität, die ich dann vertrete. Glaube nee, ich auch,
0: das war das, was ich eingangs meinte, da ist diese Producer-Ehre dann vielleicht nicht so hochgehalten, sondern auch einfach erstmal das Handling mit etwas, was einfach cool klingt. Egal, ob sie ja anderen schon mal benutzt
2: Aber um producer geht es ja, um auch nicht immer, weil ich sehe mich nämlich in dieser Position gerne mal ein Sample zu picken, den, der schon so durchgenudelt ist, um vielleicht...
0: Siehst du, da hast du den potenziellen Kunden. Um vielleicht... Da, um Im vielleicht, im Soul
2: Brother House. <lacht> um vielleicht doch einen Flip zu machen, der, den es so noch nicht gegeben hat. Also zumindest nicht, sie, den man vielleicht so noch nicht das, kennt. Das... Das klärt man unter euch beiden jetzt. <lacht> und da wollte ich gerade so eine
1: richtig geile Überleitung machen, aber Base hat es schon wieder mir versaut. Nein, ich wollte gerade auf das Beat Battle <lacht> zu sprechen was kommen, was ja auch noch stattfindet mit äh, Bob James.
2: Ja, es gibt ja, es gibt aber, ja, genau, es äh, gibt ja. ja ein Beat Battle, das ist ja nicht. Also das Interview und alles und Track Clip. Wir reden ja eigentlich geht es hier um dieses Beat Battle. Also ja, Track Clip hat ja einen Beat Battle. Das bis zum so Mitte März, glaube ich, läuft das. Weiß ich? habe ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, sampled. Es geht auch wirklich um Nautilus. Ne, es geht in dem Beat Battle darum, dass das genau. heißt ja. ihr nehmt, holt euch Nautilus, äh, den den Song Nautilus von Bob James und macht daraus euren eigenen Beat, sendet das ein. Äh, dann äh, unter anderem sitzt da eben auch Nines Wonder in der Jury, äh, um das zu bewerten. Und man kann verschiedene Gadgets gewinnen. Erster Preis ist irgendwie ein One-on-one, Face-to-Face, Twitch-to-Twitch, keine Ahnung, Zoom-Call, Midnight's Wonder, um, in Klammern, uh unbezahlbar, ne? also erster ja. Preis. Hab, äh, habt, ihr, <lacht> habt ihr schon, habt, habt ihr schon was eingereicht? Nee, das steht ja, dass du einen Tracklip-Account <lacht> haben musst. Äh, so zu das ist ja immer die, das ist ja immer die Hürde. Ne? Also wenn, wenn du sowas machst, dann musst du dich da anmelden, dann musst du bei Tracklip ja quasi Kunde sein, dann kaufst du das.
0: Oh, jetzt klinge ich wie ein alter Mann.
2: Ich hätte ja gerne von meiner knisternden Original Bob James Scheibe gesampelt, und Da haben sie ausdrücklich gesagt, nein, wir überprüfen, ob das von Tracklip. Das kannst du ja machen über den Account. Wäre auch nicht schlimm nein ich bin am überlegen vielleicht baller ich mal auch einen raus aus Spaß an der Freude äh, komm ich mache ich mache ich mache jetzt einen Basketball Account nebenbei
0: <lacht> für den, <lacht> Track für den, den äh, was kostet das im Monat was kostet das für, Monat? Den,
2: für den mittellosen Hafenarbeiter
0: ja für den mittellosen Hafenarbeiter
1: ja, wir müssen aber auch noch hier alles auf Instagram posten und folgen und... Ja, das finde ich Armin manchmal ganz sagen. schön tricky.
2: Also das wäre so mein kleiner Hate bei solchen, bei solchen, bei solchen Veranstaltungen, dass da hängt, da hängt so ein Rattenschwanz drin, dass du da ganz schön viel sozusagen als... Die Werbe ist aber auch normal. da. Ich meine, da gibt es ordentlich was zu gewinnen, auch wenn das ja meistens gesponsert ist. Aber du musst eben... Ja, aber gesponsert Menge, ja auch
0: deshalb, weil diejenigen, die sponsern, damit Reichweite erzeugen wollen. Und dafür sollen die genau. Leute es teilen,
2: damit Reichweite und, generiert wird. Und wir sind halt die kleinen Lemminge, die, die diese Reichweite eben generieren, ne? Für alles ähm, kann man auch immer so ein bisschen zwiespältig betrachten das Ganze.
0: Ja, aber dann, dann musst du das Grundprinzip von Werbung so ein bisschen immer äh, in Frage stellen. In Frage Tue ich stellen. nicht
2: wirklich. So, aber ich äh, was ich damit äh, worauf ich hinaus wollte, wenn man das jetzt so anspricht, dass man sagt so, oh wie viele Leute tun sich das jetzt wirklich an? Also so, kurz kurze
0: Zwischenfrage reicht euch ein äh, Essential Account? <lacht> Fünf, Track, kann man da ein Fünf Track Downloads a month plus Ach, Feature -Tracks. das reicht vollkommen
1: Also ja? für mich ist das echt überhaupt nichts Also dieses Battle, das ist, hat für mich keinen Reiz Okay, mit Nice Wonder ein aber bisschen zu reden Aber kannst du nicht trotzdem
0: für mich da jetzt nee. mal mitmachen?
1: Ja, was soll ich denn da jetzt Das ist doch schon alles gesammelt worden. Es klingt alles schon wie, also es sei denn, ich drehe alles um. Also ich, 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 ich lasse die Samples anders rumlaufen und äh, keine Ahnung alle. Und Komm,
0: zu, lass uns das doch mal machen, <lacht> Jungs. Ich habe den Account jetzt fertig. Ihr, da könnt ihr das jeweils rausziehen. Ich ich, ich, ich zahle den jetzt da so. Du ähm, machst
2: jetzt eine Competition, eine, eine Pre-Competition mit und, uns ihr, also. ihr,
0: und ihr beide reicht da einen ein noch. Ihr habt noch ein paar Wochen Zeit. <lacht>
2: Ich
1: lube einfach, ein,
2: ich loop einfach Ach, einen einfach da, Sag, komm, das komm, mein spiel, mit, spiel mit. Spiel ich mit. bin
1: echt nicht motiviert, aber vielleicht, vielleicht tue ich dir den Gefallen, Nico.
2: Ja, Guck ne? mal, der erste, der erste Preis ist halt eine Feedback-Session mit Nines Wonder. Was gibt es noch zu gewinnen? Also ich hätte ja gern die Native Instruments Machine Plus. Ich, hätte, ne, so. ich bin ja eher so der materielle Typ dann. Also mich reizt überhaupt gar nichts
1: an äh, weder an den materiellen Sachen noch an diesen, äh, in diesem Interview und hier steht auch noch äh, ganz zum Schluss auch noch ein Shoutout von Ninth Wonder ist auch den breites. möchte ich dann gerne haben ja den kannst du da haben. <lacht>
2: <lacht> Aber äh, das, das bringt wieder Nico hat von die 14-Jährigen angesprochen. Das, das äh, spricht dann so wirklich die 14-Jährigen an, die so mit, damit gecatcht werden sollen.
0: Ey Leute, ich habe jetzt ein Abo bei Tracklips ange, ange, quasi
2: quasi quasi an, <lacht> eingerichtet gerade für euch. Ne? So, yeah. sag, so, du hörst unsere Freude. Nein, nein, alles gut. Ich mach, ich, mach, ich baue dir ein Beat.
0: Aber ihr, dann auch. Ich möchte, dass ihr weiter was baut und ihr müsst mir dann Bescheid sagen, wenn ihr den Account nicht mehr braucht, damit ich den dann irgendwann wieder ähm, kündigen kann. Wieso, lass uns
1: doch den Account sonst hier
2: irgendwie verlosen oder so bei Backstrand FM. Ja, dann und dann, <lacht> dann zahle
0: ich den mein Leben lang weiter und vergesse irgendwann, ich würde sagen, ich äh, Dan
2: holt sich einfach ein bisschen Geschmack, indem wir einen äh, Song hören, wo Nautilus gesampelt wurde. Ja, komm, machen wir das. Ich, wir machen jetzt ein
1: bisschen Sample-Ping-Pong, so nenne ich das ja gerne, wenn ich erst das äh, Original spiele und dann den Rap-Song hinterher. Komm, wir hören jetzt das Original Nautilus von Bob James und dann noch Ghostface-Killer, Rayquan capadona Daytona 500.
0: Das klingt gut und äh, der, der Account-Name und allem drum und dran ist gerade in eurer Mailbox. Und ich freue mich auf eure Beats. Dann sprechen wir da in zwei Wochen drüber, was ihr daraus gebastelt habt. Let's go. Love and hate in der zweiten Hälfte dieser wunderbaren Sendung und des Podcasts hier mit Nico, Dan und Base und man muss sagen, dieses Format ist der einzig wahre Hippo podcast für euch. Das ist eine sehr wichtige Information. Aber wir alle drei sind auch äh, eher Jahrgang, äh, sind wir eigentlich alle Jahrgang sieben vorne? Ja, ne, oder? Oder yes. stimmt, du bist ja noch älter da unten. Du bist ja sogar <lacht> auf jeden Fall. also Alles so mit mir. Ja, genau. Also alle, alle ein bisschen des älteren Kalibers. Das führt dazu, und Leute, wenn ihr irgendwann mal älter werdet, werdet ihr es merken, dass die Einschläge näher kommen. Und deshalb. Haben wir heute wieder einen sehr tragisch traurigen Einschlag in dieser Love and Hate?
2: Ja, Prince Marquis D, Mark Morales, Mitglied, Gründungsmitglied der Fat Boys ist leider, weil, leider nicht mehr unter uns. Er ist äh, vor einigen Tagen gestorben, mit 52 Jahren. Ähm, wie du schon sagst, Nico. Da ist dann so, boah, ey. Wir sind auch nicht weit entfernt. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Jährchen. Und natürlich ist das nicht spurlos an den sozialen Medien vorbeigegangen. Und man auch immer wieder merkt, wie, was für einen großen Einfluss die Fat Boys auf die Hip-Hop-Kultur und auf die Rap-Kultur hatten. Und wenn ich das, meine, meine, ersten, meine ersten Sachen, die ich mit den Fat Boys zu tun hatte, die ersten Songs, die ich gehört habe, habe das früher mal so ein bisschen belächelt dachte so oh, was sind das für sind irgendwie funky irgendwie lustige Vögel aber konnte die irgendwie nie so richtig ernst nehmen habe das irgendwann so meine, meine persönliche Aussage das dem gegenüber so ein bisschen relativiert und auch gemerkt so nee die waren einfach wie es auch in diesem einen im musikexpress.de die da einen Nachruf sozusagen gestartet haben äh, habe das meine eine Aussage ein bisschen relativiert die waren einfach sehr umgänglich eine sehr äh, nette umgängliche Rap Band so was man heutzutage ja gar nicht mehr so vorfindet und das hat sie vielleicht irgendwie komisch wirken lassen, aber im Nachhinein voll cool. Ja, auf jeden Fall sehr traurig, nachdem ja auch äh, der
1: der äh, der erste Fatboy sozusagen Mitte der 90er 1995 ist ja der Human äh, Beatbox ja auch leider äh, verstorben und das im Alter von ich glaube knapp mal irgendwie 8, 28 Jahre. Ich ja, ja. Äh, Darren Robinson natürlich auch nochmal Rest in Peace an ihn. Das heißt, der der zweite Fatboy jetzt auch schon weg und mit dem dritten Fatboy mit Cool Rockski, mit dem bin ich äh, auf Facebook befreundet. Und der hat auch schon viele Memes geteilt, die wir hier auch schon bei Love and Hate thematisiert haben oder jetzt auch noch on hold haben. Also der der Gute ist mit seinem Mindset auch noch so ziemlich stark bei uns. Und ähm, ja, ziemlich, äh, ziemlich schade. Ich habe die Fatboys auf jeden Fall noch gut in Erinnerung auch von ihrer von ihrem Film. Ich weiß nicht, ob ihr den, den mal gesehen habt. So End80er, das Chaotenteam heißt es, glaube ich. Ein ziemlich, ziemlich lustiger Film. Ich glaube, den habe ich auch schon. Kann im Free TV auch schon damals irgendwie ganz oft gesehen, habe mir den auch für Video irgendwann auf Video immer aufgenommen. Und das war so auch so der Zeitpunkt, wo die Fatboys dann auch langsam so sich wieder Richtung Auflösung begeben haben. Die haben halt in den äh, Anfang 80er, mit 80ern so ihre Hochzeit gehabt. Und dann ja leider so in den End-80ern sich dann aufgelöst, dann ging dann äh, Mark Morales ja auf Solotour sozusagen, ist an uns so ein bisschen vorbeigegangen, der war aber trotzdem hinter den Kulissen, was man ja nicht vergessen darf, auch als Producer und Schreiber auch sehr erfolgreich, hat auch viele große Künstler ja auch begleitet. Und insofern sehr, sehr schade, dass er jetzt weg ist. Aber man muss sagen, die Jungs haben halt ihre, ihre Hochzeit ja auch schon irgendwie hinter sich. Und ich glaube, so Mark Morales, ey, ich will dem nichts absprechen, aber das wäre eher so einer gewesen, wo man jetzt in so einer Rubrik Was macht eigentlich XY heutzutage wiederfinden würde? So Und ich finde es immer schade, dass wenn die Leute dann sterben, dass dann wieder so der Fokus auf, auf die Künstler gerichtet werden. Genauso wie wir es ja auch bei vielen anderen Künstlern hatten. Jetzt auch zuletzt wieder MF Doom. Keiner spricht über MF Doom, er krepiert, alle stürzen sich wieder drauf. Das ist immer so
2: vollkommen eigentlich
1: am, äh,
2: an den Sinn, an den Sinn von der Sache vorbeigedacht, so. Früher hat man auch immer so ein bisschen okay, wenn das hier über einen großen Teich mit der Breakdance Welle rüber schwappte, dann kamen die Fatboys gleich mit, auch wenn sie nicht so eine in so eine B-Boy Musik gemacht haben oder so, aber das passte so, ne? Curtis Blow, die Jungs wurden ja auch von Curtis Blow äh, produziert das kam ja alles so alles gleichzeitig über einen großen Teich da hat man sich mit denen so als man hat ja alles abgegriffen an Rap Musik in den, den Mitte 80er, was so kam, da war erstmal alles mit der Hip Hop Kultur sich auseinandergesetzt und eben die Fatboys waren eben auch dabei und da hat man so viele Sachen eben auch belächelt. hat Man hat aber auch schon so ein bisschen analysiert, man war schon in dem Alter, wo man das so ein bisschen zerpflückt hat und geguckt, wer kann was und wie, was ne, was ist gut und dann kam so, man kann ja Run-DMC, BC-Boys und Fat-Boys immer noch irgendwie so mit dabei, noch vor den, vor den ganzen Jungs. Wenn man sich aber, jetzt auch im Nachhinein, Leute, guckt, guckt hört und guckt euch ein paar Videos an, die so da sind. Mark Morales, Prince Marky D, der hat einen extrem geilen Flow. es war ein extrem guter Rapper ja, für seine Zeit, wo man sagt, oh früher Oldschool und die hatten alle so Reimschämen und und, und und wie man geflowt hat und so. Aber Prince Marky, die war schon fast seiner Zeit teilweise voraus.
1: Ja, vor allen Dingen auch vom vom Sound her wurden die ja halt auch immer funkiger. Die, die ersten Fatball-Sachen, die waren natürlich halt aufgrund der limitierten Technik halt dann sehr minimalistisch halt auf Drum Machines produziert, aber dann so, als das Sampling dann 87, 88 so richtig groß wurde, da haben die Jungs ja dann auch nochmal ein, ein Album rausgehauen und das ist echt dope, also das, das ist einfach ein Killer-Album. Ich komme grad nicht auf den Titel, aber egal, das ist auf jeden Fall ein richtig heftiges Album, so ein, zwei Jahre vor ihrer Trennung. Das solltet ihr euch auf jeden Fall noch mal irgendwie anhören. Also falls ihr jetzt denkt, ah, Fatboys sind immer so mit 80 er drum machine beats oder so. Nein, nein, die haben echt funky Stuff gemacht. Und ich glaube, wenn die noch weiter am Start gewesen wären, sich nicht aufgelöst hätten, dann hätten sie wahrscheinlich auch noch vielleicht noch ein paar Hits rausgebracht.
0: Ja, es ist ähm, lustigerweise auch eine Sache, die so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das war ein Tick zu früh für mich. Und ich fand den Humor da drin, das war nicht so ganz meiner. So... <lacht> Ich fand, ich fand die nie ganz so witzig, wie sie, wie sie die Leute fanden.
1: Deswegen. Äh, ich, ich, ich empfehle dir mal wirklich, diesen Film zu gucken. Das Chaotenteam heißt es, glaube ich. Ich muss das gleich nochmal googeln. Ich glaube, das heißt das Chaotenteam. Ist halt so ein Richtig typischer geil.
2: b movie splitter fast schon.
1: Ja, aber in den Nebenrollen sind einige bekannte Stars. Also, das solltet ihr euch. Also, für alle Film-Freaks oder Serien-Freaks, ich glaube, die werden da auch ein paar 80er-Heroes entdecken.
2: Ich meine, ja, wenn man das überlegt, dass Marki, äh, Mark Morales für Jennifer Lopez, Mariah, Carey, Mary J. Blige Hits geschrieben hat, ja. wenn man sich, wenn man so zwei, drei Jahre weiterdenkt, wenn sie wie, wie du schon sagst, dann nicht aufgelöst hätte, wenn er so, wenn er vielleicht in den in den Fatboys-Produktionen seine Finger ja. im Spiel gehabt hätte, dann hätten die halt diese Hits gehabt. So, ne?
1: Ich denke auch. Also ich guck mal, ich habe mir das hier gerade nochmal rausgesucht. Das Chaotenteam 1987. Boom. Pflichtlektüre. Wenn wir hier eine Hausaufgabe hätten, wie beim Backspin-Stammtisch, Nico, dann wäre das meine Hausaufgabe an dich. Ja, <lacht> sei, sagen
0: wir mal, sagen wir mal so. Ich habe auch keine, ähm, ich habe auch keine äh, nackte Kanone zweieinhalb oder so geguckt. Fand ich auch alles albern. Ich bin nicht so der Mann für diese Witze. Vielleicht, vielleicht äh, tue ich dem Mann Unrecht, aber weil du es willst, gucke ich es mir an.
1: Tu es. Du wirst nicht enttäuscht werden. <lacht> aber wir,
0: wir, haben jetzt keinen, äh, kein, kein Film, sondern einen Song ähm, als, als. Ähm, Quasi genau. Erinnerungen, ne? Ja,
1: ja wir spielen äh, den Song, den die Fat Boys am besten representen, nämlich Fat Boys. Und vorher hießen sie ja Disco 3, bevor sie sich dann zu den Fat Boys umbenannt haben. Ja, viel Spaß mit dem Track.
0: Okay, let's go. <lacht> gerade hier bei Love and Hate und Love and Hate ist auch immer ein bisschen der Podcast, das ist der einzige wirkliche wahre Hip hop podcast übrigens, ähm, der so ein bisschen mit den, mit den Grenzen spielt, so zwischen gut und böse, zwischen der, zwischen der Welt, die Base mag und der Welt, die Base
2: nicht mag und jetzt kommen wir in Konflikt, oder? Was sagst du? Wir kommen, wir kommen in Konflikt und äh, alle Eminem-Fans werden mich dann nicht mögen, aber das ist mir ja auch egal. Ich bin ja nicht so ein großer Eminem-Fan, aber es hat eher musikalisch zu tun. Aber Eminem hört nicht auf, sich mit seinen früheren Helden zu verbinden, sagt zumindest der Musikexpress. Weil Eminem und Big Daddy Kane sich gemeinsam im Tonstudio getroffen haben. Man weiß noch nicht, was passiert oder was da passiert ist. Aber schon alleine der fakt dass Eminem einen seiner Rap-Heroes, Hip-Hop-Heroes einlädt oder connected und man sich, in, äh, sich im Tonstudio vielleicht einschließt für eine Session, finde ich schon mal ganz geil. Also ist doch gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also... Eminem, ich will ja nicht schlecht reden, das ist ja immer alles Geschmackssache, aber Eminem ist halt auch ein Hip-Hop-Head. Ich glaube, das Thema hatten wir dann nicht angerissen, aber wir hatten schon mal Love and Hate, das Thema, wo er so ein Interview gegeben hat vor seiner Tape-Wall. Das ist auch mhm. mal so viel nerd da, viel Liebe, wo er sitzt da irgendwie am Tisch und hinter ihm seine, seine Hip-Hop-Kassettensammlung, irgendwie mehrere hundert Kassetten, wie er da erzählt hat, im in Interview, was ja auch schon ein Zeichen dafür ist, dass er das ganze Genre und das, das ganze Nerd der Nerdism, so dieser dahinter steckt, abfeiert. Da hat er auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Stein äh, bei mir im Brett. Das ist ja schon mal ganz gut, aber ähm, ja. Ja, also, also ich, ich finde es immer ein richtig
1: gutes Zeichen und vor allen Dingen auch ein wichtiges Zeichen, dass man auch immer seinen äh, sein Big Daddies, in dem Fall ja wörtlich zu nehmen, dass man denen auch immer ein bisschen Respekt zollt und äh, dass Eminem das macht, eigentlich hätte er es ja theoretisch nicht wirklich nötig, aber er macht es ja trotzdem und er macht es aus eigenem Antrieb, egal ob er jetzt vor seiner Tape-Sammlung bei YouTube spricht oder ob er auf irgendeiner ausverkauften Tour ein T-Shirt von Mob Deep trägt oder so, was auch immer, also Eminem ist wirklich Hip-Hop durch und durch, ich bin auch nicht immer ganz zufrieden mit seinen Tracks, so musikalisch gesehen. Finde ich auch, dass er eigentlich von, von den Beats her noch ein bisschen bessere vertragen könnte. Aber egal, es ist ja alles irgendwie Geschmackssache. Trotzdem, seine Einstellung ist das, was mich halt dann auch immer wieder fasziniert, wenn er eigentlich als Big Eminem, der eigentlich nichts mehr beweisen muss, dann sich mit Big Daddy Kane trifft, Alter. Wer von euch da draußen kennt bitte noch Big Daddy Kane? Das, äh, das ist einfach ein Zusammentreffen, wo ich sage, yes, Eminem hat wieder 100 Punkte auf meiner persönlichen äh, Hip-Hop-Karma-Skala <lacht> erreicht. Und solche Sachen, die müssten eigentlich viel öfter passieren. Die Leute, die jetzt so krass im Game sind, die müssten eigentlich noch viel öfter sich mit diesen alten Hasen austauschen. Ich meine, es ist ja auch keine große Kunst mehr. es sein für Social Medias schreibst du deinem Hero einfach, ey, ich habe Bock mit dir was zu machen, lass uns mal was starten, weil ich einfach Bock darauf habe und nicht, weil mir jetzt irgendein A&R Manager äh, vorsetzt und sagt, mach mal hier was mit dem und dem, dann kommt das gut an das finde ich bei dem Move ziemlich cool.
2: Ist natürlich auch so, dass, dass du mit irgendeiner bestimmten Sache, also mit Eminem, der ja extrem viel schon erreicht hat und Popularität hat, er besitzt natürlich auch den goldenen Schlüssel. So, ne? Also zu, er, er, geht direkt, er geht direkt am Manager vorbei. So, ne? Das kannst du ja nicht als... Ne, wir könnten es nicht, auch wenn ja. für uns Big Daddy Kane und wir vielleicht sogar aus einer ähnlichen Era kommen, sagen, ich rufe Big Daddy an und sag, lass mal einen Track machen, äh, weil wir dich abfeiern. Es wird natürlich nicht funktionieren, außer er feiert Soul Brother. Ähm aber das ist schon cool. Also andere Leute irgendwie kaufen sich noch eine Yacht und noch ein Haus und noch einen Leoparden und Eminem sagt einfach, ey, ich <lacht> habe jetzt den goldenen Schlüssel und habe die Möglichkeiten, also mache ich den Hip-Hop-Scheiß, auf den ich Bock habe und treff, versuche zumindest und treffe mich mit meinen Idolen. Und wenn wir was machen, vielleicht kommt was Cooles bei raus, vielleicht hatten wir auch nur einen netten Nachmittag im Studio, haben ein bisschen rumgeflext. Ähm, er hat sich auch schon mit anderen Leuten oder in Kontakt und getroffen, er sagt ja auch, in, in anderen Interviews und immer wieder auch, äh, welche seine Favorite äh, Rapper oder MCs aus der, aus der, aus der Era waren. Und ähm, ja, wer weiß, was mal bei rauskommt. ich hab mein, mein heimlicher Wunsch wäre so, so ein, so, so ein Eminem-Meets-Wen auch immer-Album. Also so ein Collabo-Album, wo er ganz viele Leute abfeiert. Ne?
0: Oder er macht wie Macklemore und macht den einen Hit, wo er einfach mal die komplette äh, Hip-Hop-Geschichte, Rap-Geschichte mit auf den Song holt, um sie wieder der neuen Generation mit vorzuführen. Da Was dann ja am Ende sicherlich auch immer nicht unbedingt nachhalt. Ne? Also deswegen werden jetzt nicht die Legenden, auf ein Big Daddy Kane wird jetzt nicht Dadurch glaube ich dann auf einmal wieder zu einem Rap-Star der Neuzeit, aber es ist dieses berühmte Each-One-Teach-One-Gefühl, das nämlich hier auch mit sich trägt und einfach zumindest eine kleine Sekunde jemandem und wenn es nur eine Handvoll Leute ist mitgeben will, ey, wenn ihr wissen wollt, warum ich bin, wie ich bin, dann äh, hört dem zu, dann versteht ihr es und das finde ich ist eigentlich die schönste Botschaft in dieser ganzen Sache und dann eigentlich Ganz genau. ähm, fast wichtiger als ein Album zusammenzumachen oder sonstige Sachen.
2: Naja, einfach dieser gegenseitige Respekt auch. Die kommen mhm, ja schon aus genau. verschiedenen Epochen sozusagen, Rap-Epochen, und zu sagen so, hey, hier ne, zieht euch das rein. Ist so ein bisschen ja so ähnlich wie vorhin mit Nine's Wonder und Bob James. Du sagst, wir, wir samplen ja auch, um den der alten Generation so ein bisschen Respekt zu zollen.
0: Mhm. Ich überlege gerade auch, ja. weil du ja gesagt hast, dann, dass er ein paar freshere Beats gebrauchen könnte. Hast du mal drüber <lacht> nachgedacht, einen äh, Eminem-Mix äh, äh, zu machen, einen Soul Brother-Remix, irgendwie mal? vielleicht mal ein paar Songs mit, mit den Sounds zu so unterlegen, wie du der Meinung bist, erklingen sollte?
1: Ja, aber meine Samples sind ja nicht alle geklärt von Tracklip. Ich <lacht> sample ja kreuz und quer, ohne
2: Rücksicht ja. auf Verluste.
0: <lacht> ja, aber du, dann schickst du ihm zu, aber, aber Eminem dann hat ja erklärt das. Genau.
2: genau, das klärt dann Eminems Management. So. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Eminem wirklich
1: noch so wohlhabend ist. Also ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt in den letzten Jahren äh, seinen Werdegang nicht mehr ganz so krass verfolgt. Er hat ja letztes Jahr noch ein Album released der hat letztes Aber Jahr, glaube ich, zwei ich. Release,
0: ne? Und dieses Jahr schon wieder und okay. so. Also der ist, der ist am, also ich, ich weiß gar nicht genau, in welchem Zyklus das war. Kann ich gleich mal nachgucken. Vielleicht kann die Redaktion im Hintergrund mal kurz nachgucken. Aber auf jeden Fall recht viel gemacht. Und äh, das, das vielleicht muss er Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Insofern kann Soul Brothers Sample Beat ja helfen.
1: <lacht> Eine Sache würde mich mal interessieren. Wen würdet ihr so von der Golden Era im Deutschrap sehen mit einem Young Gun? So, der, wo die sich noch nie getroffen haben, wo man denkt, so, Alter. Das wäre eine geile, geile Kombo. Hättet ihr da irgendjemanden?
0: Ich finde, das gilt für fast, also viele, ne? Also neben Golden Era wäre dann die 90er-Jahre Hamburg-Stuttgart-Connection mit ein bisschen Ruhrpott, obwohl das ist ja schon fast 2000er. So, das meinst du, ne?
1: Ja, sonst runter bis nach Heidelberg.
0: Aber ich finde, das gibt's ja immer mal wieder. ne? Sowohl Sammy Deluxe äh, macht mal seinen sein, sein Kram mit einer jungen Generation, hat ja ein, mit seiner Kunstwerkstatt ja eine ganze Plattform, wo er die Leute ähm, auch ein bisschen featuret. ähm Beginner
2: haben das... <lacht> Mit Jesus gemacht. <lacht> also du merkst es ja zum Beispiel hier, MC René, wenn er irgendwie auf seinem Album die P featuret oder so. Und das, da passt die Chemie ja auch zusammen, aber die sind ja himmelweiter Unterschied, ja, was das, aber, aber das, was das, ist das nicht, Alter angeht. so. Ne?
0: Aber das ist nicht das, was was, was Dan meint. weil das Ich die, weiß, also wenn man jetzt... Die keine spielen Ahnung, in der gleichen Familie. Die wenn sind jetzt irgendwie Young,
2: Young, uh, Young Horn oder so irgendwie mit Torch zusammen irgendwie einen Track macht oder so. Genau, sowas. sowas. Kann ich mir nicht vorstellen, aber why not? Übrigens, in der
0: Redaktion, Lukas hat kurz rausgefunden, nochmal schnell die Info, das letzte Music, Music to be murdered by, das, letzte, das hat er 700.000 Mal verkauft, also an Geld liegt es nicht.
1: Alles klar, ja, danke Lukas.
0: Übrigens auch nicht in diesem Format, ne? denn ähm, wir machen das hier aus Liebe zur Kultur und zur Sache. Deswegen vielen Dank an unseren Chefredakteur Boogie Down Bass für wieder eine Menge Informationen links und rechts von der Hip Hop Autobahn, danke dafür. Und äh, Dan, du haust den letzten Song rein, ne?
1: Ja, bei Big Daddy viel mehr ein Song den ich schon lange nicht mehr gehört. The Big Daddy Anthem. Hat jetzt mit Big Daddy Kane erstmal nichts zu tun. Es geht da ja um die Big Daddy Productions aus New York City. Eine Produktionsfirma. Aber ein cooler Song habe ich rausgefunden in meiner Wu-Tang-Hochzeit. Best The Disciple, ist ja einer, der auch zur großen Wu-Tang-Familie gehört. Und ja, das ist ein richtig cooler Track. Wicked Will ist noch mit drauf, Mr. Eon, Natural und auch noch El Fudge. Vielleicht kennen einige, die sich mit Independent Hip-Hop aus den End-90ern, 2000er beschäftigen, auch noch den Al ja, Und den hören wir jetzt so auszugsweise als letzten Track. Der geht knapp sechs Minuten, kriegen wir nicht mehr ganz rein, aber trotzdem cooler Song.
0: Und damit lassen wir ausfaden hier Love and Hate in der, ich glaube, war es nicht sogar ein runder Geburtstag? Ja, ne, oder?
1: Ja, Nummer 50. 50.
0: 50 Folgen Love and Hate für euch und seid sicher, es kommen noch die nächsten 50 dazu. Die nächste schon in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut. Ciao. Peace. Ciao. <lacht> Was ich
1: hab was ich lieb Was ich hab.